0: Bienvenidos a un nuevo mensaje del Pastor Gonzalo Calustián. Disfrutemos juntos de este podcast. Estoy avanzando y no quiero dejar de compartir en este tiempo lo que es una serie que le puse como título bitácora de una pandemia, el diario de viaje, donde uno nota esos momentos, esos días importantes. A veces hay gente que le gusta escribir y yo no, no tengo la costumbre de hacerlo en la vida, en los viajes, hay gente que se va de viaje y dice día uno, día dos, y hoy hicimos tal cosa, y hoy me pasó, me impresionó tal otra cosa, y van contando o relatos o experiencias o, o lo que sienten. Algunos tienen su diario íntimo que cuentan situaciones que vivieron en el día. En este caso, empecé a escribir un montón de, de cosas que erguían dentro mío. Por eso el título de esta enseñanza que es parte de la serie de la bitácora de una pandemia qué enseñanza hoy anoté en este diario es siempre estaré en el lado Jesús de la vida siempre estaré en el lado Jesús de la vida eh, súper importante y, y en un rato voy a explicarte por qué me pasó en las últimas semanas que más allá como te decía recién de, de esas eh, palabras que hierven en mi corazón más allá de eso si hoy voy a notas por ahí tengo no sé 20 mensajes por hacer o 20 sermones allí pero para cada stage para cada escenario hay un backstage hay un detrás de escenario cada vez que me toca estar parado delante de ustedes compartiendo cada vez que está como se si es dice en el stage en, en el escenario hay un detrás y nunca voy a compartir algo que primero Dios no habló con trato, con historias por eso en todo lo que uno va notando a veces me toca anotar en una circunstancia, en una charla con alguno del equipo, a veces me despierto en la mañana y me pasa muchas veces, muchas veces este es uno de esos sermones que me levanté a las 3 de la mañana y como me desvelé sabía que Dios me iba a hablar, así que no me hago ningún problema feliz de la vida cuando me desvelo por más que al otro día tenga que hacer cosas no me preocupa para nada porque sé que en ese momento voy a agarrar mi Biblia voy a agarrar mis notas y no voy a detenerme hasta que Dios me hable por eso cuando llegué a esta historia que alguna vez la he predicado calculo ahora no tengo la memoria de que lo hice pero sí me pasó algo muy puntual que fue que me encontré con un contexto de la historia que sí nunca había profundizado y literalmente me voló la cabeza. Son esas cosas que sé que el Espíritu Santo te va a iluminar. Ahora, alguno preguntará, bueno, ¿cuál es esa historia? Seguramente que la leíste alguna vez, pero la vamos a leer completa. Presta atención porque son de estas historias que de repente empiezan o surgen de una manera y de, y de repente hace ¡puk! cambia totalmente uno dice ¿en qué quedamos? versículo 12 versículo 13 es una historia versículo 14 ahora pero parece que hubiera sido otro día otra historia y no, no ocurrió ahí querés saberlo ¿no? seguramente ya estás ahí con ganas de decir deciros el texto de qué se trata bueno Mateo en realidad podríamos leer o Mateo o Marcos o Lucas o Juan los cuatro evangelios relatan esta historia cosa que no es frecuente pero quiero el relato de Mateo capítulo 21 versículo 12 el que ya lo encontró el que tiene su Biblia seguramente ya sabe de qué se trata Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas Cristo les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Y fíjate ahora el versículo 14 que te mencionaba. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Denomino este pasaje, no, no va a ser el primer punto, pero hoy tengo como puntos sobresalientes. Y este pasaje para mí tiene una denominación. El día que Jesús pegó un grito en el cielo. El día... Porque yo lo leo esto digo, pero este no es el Jesús que venimos viendo. ¿Qué, qué, qué lo cansó? ¿Por qué reacciona de esta manera? O sea, hay, hay varias hipótesis en cuanto a que... Porque si leemos el mismo relato, los cuatro evangelios, los tres sinópticos, el primer el evangelio de Juan no está como todos los otros evangelios cronológicamente al final sino que aparece apenas comienza el evangelio de Juan hay diferentes historiadores y esto es como una nota de color en realidad no tiene que ver tanto con, con una enseñanza que hablan de que no era la única vez que Jesús lo hizo y que Jesús había estado ya otras veces en Jerusalén y otros historiadores o otros comentaristas hablan de que porque ocurre en el evangelio de San Juan es que eh, no, no respeta tanto la cronología al escribir el Evangelio. Entonces, posiblemente lo puso antes simplemente porque no, no estaba tan enfocada la cronología. Pero no importa si lo hizo y ya lo venía repitiendo. En lo personal, la verdad que me da lo mismo. O sea, dudo que si ya lo había hecho, ahora lo haga libremente de nuevo porque si ya lo hizo lo, los alguaciles o los que estaban ahí tendrían que haber dicho ¿para qué viene este de nuevo, no? Y vamos a frenar lo que nos va a tirar. ¿Por qué? Jesús entra... Estamos hablando de los últimos días de Jesús. Él está en Jerusalén y ve toda la parte de afuera, los mercaderes, no vendiendo como un mercadito, banana, fruta, tomate, no, no. Estaban vendiendo lo que luego iba a comprar el, el, el de a pie, el que iba a Jerusalén para ofrecer como sacrificio, como esto viene un poquito también eh, como trasfondo de la semana pasada el que más tenía podía comprar un animal más sofisticado y así iba bajando de acuerdo a la adquisición hasta poder comprar una paloma o un poquito de, de trigo, pero había un, era tan turbio tan turbio el el, 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 el manosego en esos días que inclusive te iban agarrando afuera entonces cuando veían que venía un extranjero eh, y si ese extranjero traía un animal le decían no, no ese animal no está aprobado tiene que no, no, no va a poder ofrecerlo como sacrificio porque no cumple la ley más o menos acá y no era verdad y te vendían otro que también estaba defectuoso y entonces Jesús empieza a ver eso en Jerusalén y ya entonces yo me imagino a Jesús viniendo de más lejos y, y, y ya empezando a observar el mercadeo eh, el, el manoseo sobre lo que estaban haciendo para agradar a Dios y como el que venía de afuera que por supuesto por viajar tantos días no iba a traer su animal para sacrificio venía con dinero y había que cambiar la moneda y entonces estaba el negocio de, 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 los, que, de los cambistas animales cambistas y Jesús me imagino que no fue mecha corta como alguno puede ser de mecha corta reacciona sino que habrá dicho yo no puedo dejar esto así yo les voy a dar una enseñanza hoy sabiendo Jesús que esto iba a quedar en la posteridad les voy a dar una enseñanza que les va a volar la cabeza y lo primero que voy a hacer es todos estos al piso y empieza a revolver las mesas, empieza a revolver las jaulas, empieza a tirar todo por el piso. Y uno se encuentra y digo, claro, es el día que Jesús pegó el grito en el cielo. Es una, eh, decir, pegar el grito en el cielo para los que no son de Argentina. Por ahí es una frase que usamos mucho, muy coloquial nuestra. Eh, es cuando alguien se enoja y, y, y levanta su voz y dice lo que tenía que decir. Es muy frecuente que, que uno diga, Che, este pegó el grito en el cielo, dijo algo, algo fuerte. Y en alguna u otra manera dijo: Así no se escribe la historia. Esta no es la forma. Esta no es la forma de acercarse a Dios. Yo no estoy esperando. Por eso, cuando Pablo escribe en Romanos lo que te contaba la semana pasada, que Dios no está esperando sacrificios de animales, que ya eso caduca, sino que dice: Ahora espero el hombre acercándose en sacrificio vivo. Jesús lo está diciendo en otras palabras ahora él dice así no se escribe la historia no es la manera de acercarse a Dios no es la manera de acercarse a mí yo no estoy buscando un animal ni defectuoso ni perfecto ni una paloma ni un becerro ni un holocausto ni trigo ni semilla yo estoy buscando un encuentro estoy buscando relación quiero vida diaria quiero fe y cambia la historia del evangelio para siempre Claro, el Evangelio pasó de nuevo por eso. De nuevo por los sacrificios. De nuevo retrocedió en los siglos pasados y, y se entró en las indulgencias. De nuevo en a ver cuánto esfuerzo podía hacer el hombre para acercarse a Dios cuando Dios ya se había acercado al hombre y era totalmente al revés. Pero nunca dejó de ser contemporánea esta palabra. Nunca dejó de ser actual. Cuando... Jesús está dando esta lección está diciendo quiero enseñarles cuál es la verdadera relación que yo estoy buscando por eso hoy siglo XXI dos mil y pico de años después entendemos que lo que Dios está buscando es una relación mucho más cercana más cotidiana más fresca más liberada de tantas durezas prejuicios hipocresías liturgias religiosidades eso es lo único que ha hecho es conformar al hombre pensando que entonces, uy Dios está contento porque hice tal o cual cosa basta de ponerle formas a la fe basta ya como ese vaso medidor a ver quién es más espiritual por ciertas medidas con ciertas formas es mucho más simple y entonces pensé ¿Cuántos de nosotros, utilizando esta expresión, podemos ser cambistas hoy día? Estamos intercambiando algo por acercarnos a Dios, como aquel ignorante o parte de la cultura de ese momento que decía, si yo ofrezco un sacrificio, una paloma, Dios va a perdonar tal o cual pecado, porque había varias razones para los sacrificios. Y a veces somos cambistas le cambiamos a Dios un rito por la paz pensamos que la paz va a venir por cumplir tal o cual rito le cambiamos a Dios costumbres en lugar de ser personas de fe a veces cambiamos antigüedad por aprobación y creemos que si tenemos tantos años en el camino de Dios o tantos años en la iglesia tengo derechos y eso antigüedad me habilita o me aprueba delante de Dios esto no es eh, American Airlines o Aerolíneas Argentinas que acumulo millas y después puedo cambiarlas para un vuelo yo no acumulo millas por ser miembro de una congregación ni por haber trabajado en todo caso acumulo millas por haberme quebrantado una y otra y otra vez siempre Diciéndole Señor, mi duro corazón tiene que quebrarse hoy, mañana y de nuevo Porque siempre necesita ser ministrado Siempre Y, y la, la realidad es que cambiamos sacrificios religiosos por morir O sea, si es no, servir o venir, no es morir morir es otra cosa y como decíamos es lo que está esperando Dios y lo que en estos días nos está preparando tanto, tanto tanto que no puedo dejar como te dije de compartirte este, esta palabra que para mí es hierve fuego dentro de mi corazón Dios lo dijimos Dios nos podó como, como aquel que podó un árbol por todos lados fue genial no pastor estoy recansado. cansado fue genial lo que pasó ahora solo raíces profundas solo raíces profundas son las que pueden soportar una tormenta fuerte un árbol que no llegó a, a tener raíces profundas es muy probable que cuando venga una tormenta el otro día tuvimos una tormenta muy fuerte por lo menos en Buenos Aires y yo justo estaba trabajando en casa, en, en mi escritorio y tenía la ventana y había muchas plantas que a mí me gusta tener y las veía pobrecitas sacudirse deshojarse y decía, ¿qué hago? Bueno, nada, ya está. Pero pasó el otro día, le digo, mira cómo quedaron todos esas, esas, esos arbolitos que tengo ahí en sus macetas. Ya va a volver. Pero el tronco no, no había, había estado firme. No lo logró vencer. Porque en las tormentas solo quedan los árboles fuertes. Y este, estos tiempos solo quedan árboles fuertes. Los que no están echando raíces, están en peligro y no quiero desanimarte porque alguno diga pero yo no tengo raíces profundas o sea estoy en peligro sí pero para eso estamos ahora para, para eso estamos hoy para que puedas regar para que puedas fortalecer tu vida para abrir un espacio más para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra es tan importante el espacio porque algunos sienten que no llegaron a acabar o a tener raíces profundas y están por tirar la toalla están por sucumbir algunos que por causalidad o por alguna razón están ahora escuchando el mensaje ya tiraron la toalla ya la fe desapareció de sus corazones ya venís tomando decisiones donde lejos estuviste de consultar a Dios es más, hasta estás dándole la espalda a Dios y no por maldad sino porque no lograste tener raíces que aguanten tormentas y te estás dando cuenta que solo árboles fuertes permanecen pero esto es lo que queremos orar en esta hora esto es lo que en un momento vamos a pedir al Señor que te conviertas en árbol fuerte diga al débil estoy liquidado ¿eso dice la Biblia? no, no, no dice eso diga al débil fuerte soy, o sea que no es para sucumbir, no es para caerme, es para decir Dios pongo mi vida en tus manos y harás obra del Espíritu Santo, Dios usó este tiempo para que la iglesia reúna ejército y fuerza, este tiempo la iglesia está reuniendo ejército, el otro día veía todas esas caras que me emocionaban con Liz y nos emocionaban desde de, 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 de la iglesia, de los líderes, y, y créanme, que no es que, no me importa porque Dios, no, no, uno pasa ese momento, pero digo, qué equipazo está preparando ejército y fuerza. Muchas veces a mí me ha pasado de decir, qué lindo hubiera sido ser parte de, de la época tal de este avivamiento qué lindo hubiese sido ser parte de el mover de hechos cuando quedó la iglesia que empezó a, a recorrer todos los pueblos todas las aldeas de la Europa conocida de, la, de, de Asia y empezó a poner iglesias Qué lindo hubiese sido ser no sé el, el ujier del apóstol Pablo cuando predicaba Ah, oh, cuando tiró ese discurso en Atenas cuando se levantó en esa reunión con Pedro que, 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 que hubo un poco de, 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 de tironeo en, en esos días y hubiera sido no digo nada no hablo quiero estar Qué lindo hubiera sido ser amigo de Lutero. Qué genial hubiera sido conocer a Tyndall y, y, y ver cuando él se animó a romper 1300 años de una historia donde la biblia estaba oculta para todo el pueblo y solamente la podían leer los que sabían inglés, eh, latín. Y algunos quedaron que sabían latín. Y él, Lutero, empezaron a hacer las primeras traducciones. Y este que te menciono, Tyndall, bueno, la tradujo al inglés por primera vez terminó asfixiado y luego lo, para liquidarlo lo prendieron fuego pero así era la historia ahora qué lindo hubiera sido no lo estamos estamos somos parte no te olvides somos parte del mover del Espíritu Santo en el siglo XXI esto que está sucediendo es un momento más fuerte, grande, que marcó la historia en estos últimos 20 siglos estás escribiendo ¿no? estás apuntándolo así como haces, o como muchos hacen habitualmente en el chat para que otros puedan tomar nota, poner bien fuerte somos parte del mover del Espíritu Santo en el siglo XXI ¿es largo? no importa, mayúscula somos parte del mover del Espíritu Santo en este siglo XXI ¿o cómo te crees que se gestaron esas épocas? Preguntarle a Pablo cuando escribió sus 13 cartas, no terminó descansando en el Caribe, termina inconclusa su vida y después uno presume por historiadores y por diferentes reuniones que se hicieron posteriores cómo, cómo concluyó eso, cómo reciente día. Preguntarle a Lutero, que cuando clava las 95 tesis en Wittenberg, no es que hubo un pueblo atrás que empezó a decir, ¡Ah, Lutero! Lute, no, se tuvo que ir refugiar un año sin que nadie sepa dónde estaba. En ese tiempo hizo la primera traducción al, al alemán. Impresionante. En este momento estamos viviendo eso. Todavía tal vez muchos no se han dado cuenta, por eso te lo quiero decir, por eso me quiero anticipar del mover histórico que está gestándose nos estamos preparando ahora en un mover histórico que se está gestando y le digo a todo el CFC preparen las redes estos días se lo contaba a los equipos y en muchas cosas estamos adelantándonos a veces pareciera que no todas tienen sentido hacerlas ahora yo no sé los tiempos cómo se van a ir dando. Yo los, lo que sé y tengo una convicción que cuando la tengo de parte de Dios no me voy a mover y no nos vamos a mover junto a Alicia es saber que las redes nos dijo el Señor que las preparemos ahora. No puede ser que el día que venga estemos en el bote estemos por, por momento de pescar y diga che, viene un cardumen y uno diga pará, tengo que coser bien las redes tengo un agujero acá así que el cardumen no, no a ver, ayúdame, vamos a estirarlo a ver si no se si, si hizo ningún nudo no el día que digas se viene el cardumen el día que digas se viene el mejor momento para trabajar yo lo único que tengo que hacer es agarrar la red y ya está lista estamos trabajando y preparando un montón de cosas porque entendemos lo que Dios está haciendo por supuesto yo les he contado alguna que otra vez estuve estresado confundido pero me di cuenta que era preparación y sé que tiempos que nos hemos detenido se van a contar como 10 en los próximos meses y lo que antes ocurría en 10 años va a ocurrir en un año y se van a acelerar que van a compensar tremendamente y acá viene lo que a mí particularmente me imagino Jesús en este momento de, de, de la historia en este momento de la circunstancia cuando termina de tirar abajo la última caula y la tira y, y está con algunos se lo imaginará Jesús no, te, no, no me lo imagino así y se da vuelta y acá nos da una enseñanza que cierra todo este ciclo que a mí me vuela me vuela la cabeza ¿saben cómo termina esta historia Jesús diciendo estoy por demostrarles o estoy por demostrar la verdadera fe ¿dónde lo vemos? en el versículo 14 ¿te imaginaste ese cuadro? ahora Jesús dice el 14 se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó ¿No, ¿no te parece un poco loco? ¿no te parece un poco qué violenta toda esta situación de repente Jesús termina de reborear la última jaula y dice Ahora voy a ocuparme del verdadero Evangelio. Ahora vamos a ocuparnos de la verdadera necesidad. Ahora Y, y, y me imagino los cojos, los ciegos, los enfermos, ahí agazapados, porque claro, cada vez que Jesús iba a algún lado, la aldea se convulsionaba, era noticia, era vox populi, era boca, boca en boca, daba la, la huelga la ciudad de Jerusalén, está convulsionada, Día de fiesta, y lo están siguiendo, una turba que lo va siguiendo. Una turba que mantenía distancia y después se acercaba. Cuando ve eso alguno habrá dicho, por la duda, hoy no le pidamos oración al maestro. A ver si nos impone mano con la mano cerrada. Pero no, estaban todos los que tenían necesidad. Que no les importaba ninguna crisis. Que no les importaba ninguna situación. Al contrario, tenían fe ciega. Convicción de que estaban yendo a la verdadera fuente y Jesús dijo les estoy dando la mejor enseñanza de sus vidas esta no es la manera de acercarte a Dios revolía las jaulas revolía los sacrificios deja los amuletos espirituales que tenés y anda a la verdadera necesidad no hay fe sin poder nos está enseñando no hay poder sin encuentro no hay fe sin poder no hay poder sin encuentro el otro día, hablando con el, eh, con los voluntarios, les dije, eh, Dios ha puesto un sueño tan grande que cuando el sueño es tan grande, como le pasó a la vida a José, muchos se tienen que reír porque todos se reían de los sueños de José. Entonces, cuando uno cuenta ese sueño grande que tiene Dios, no digo que sea porque por cortesía, si yo les comento a alguno en la iglesia, no sé, ah, ese sueño tenés vos, por respeto no, no va a ser eso. Pero a veces uno nota que, con cierta educación, pero no se enganchan no, no, no se suman hasta les incomoda porque no pueden ver más allá y lo tratan de analizar en el ámbito del alma donde el ámbito y el alma lo necesitan entendimiento el alma necesita entender porque el quien se mueve en el ámbito del alma necesita eso pero en realidad el ámbito del espíritu no necesita entender necesita discernir se conjuga diferente en los verbos y cuando eso ocurre Dios está hablando y le decía quiero que muchos se rían los próximos días porque va a significar que va a existir aparentemente una utopía que es un, un improbable que suceda algo que, que esa utopía tiene que ver con bueno, esto no, no creo que ocurra eh, es muy difícil ¡sí! pero lo escribí los otros días y volvámoslo a escribir. La fe destroza las utopías. Vamos de nuevo. La... Yo si te en la iglesia le diría, repitamos todos juntos y si querés parecer un loco en tu casa y que, que, que del otro lado alguno te mire raro, decilo bien fuerte. La fe derrota las utopías. El recomienzo de tu finanza puede ser una utopía. Porque no hay forma de que digas quebrado arruinado no hay forma el recomienzo de tus finanzas tal vez es esa utopía en tu vida personal tal vez tu lista de pérdidas ah no creo que las recupere puede ser otra utopía el revertir tu estado avanzado emocional puede ser una utopía pero yo quiero simplemente declarar lo que Jesús declara en su palabra y lo que Él nos enseñó Dios las quiere destrozar con fe Dios las va a destrozar con fe y, y, y les digo esto y sé que va para muchos No caigas En la tentación De ceder Me estoy dando cuenta En estos días Con algunos Que por lo que no pueden ver Están cediendo Detenete Detenete Antes de haber hecho algo así A ver eh, Tenés que haber ido a Dios Tantas veces Después, entonces, decidirás. Pero deténete, No caigas en la tentación de ceder. Aunque estés lleno de bronca. Aunque estemos llenos de, de impotencias. Aunque te parezca que el, la transformación o el cambio sea una utopía, un imposible casi detener. Como en un momento vamos a cantar esta canción... Vas a resurgir de las cenizas. Porque no existe nadie que pueda decirte que no se puede. Y que cuando lo vivas, como alguna vez he mencionado, no vas a tener la musiquita la película de esos momentos románticos donde está cambiando la situación. No, pero vas a resurgir de las cenizas. Detenete, dale lugar a Dios. Dale lugar a Dios no, pero esto no va más ¿y cómo la querés arreglar? sabes las veces que por diferentes razones pude haber cedido en área de mi vida? tuve momentos tal vez más en mi juventud apenas había sido graduado del seminario que pasé las peores pruebas en ese sentido habiéndonos recién casado con Lizy ¿Y cuántas veces por mi mente y por nuestras conversaciones con ella estaba a punto de ceder? Estaba a punto de entregar. Y lo que hizo fue un temor, algo interior que me decía no lo hagas. Porque cuando todo esto termine seguramente que va a quedar dividido el mundo en dos. Los que permanecieron y con milagros Vivieron y subsistieron, y con milagros prosperaron y se levantaron en pie. Y los que se dieron y dieron lugar y campo para los que no se dieron. Y de este lugar no te voy a plantear un sistema financiero, ni te puedo plantear una solución, ni puedo hacer un aporte económico. Pero si sí puedo decirte: afárrate más que nunca a la palabra. Y no te muevas sin Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿saben qué lo mantuvo durante tantos años? El fuego de noche y la nube de día, eran las dos señales que iban a marcar el camino. Ahora el camino de días terminó siendo años, muchos años, 40, y no debería haber durado tanto pero siempre siguieron lo que Dios les iba a decir para que un día vuelvan ¿por qué? porque en el desierto no había rutas, no había calles, no hay, no hay Waze, no hay GPS en el desierto hay arena y más arena, y si vos decís doblar a la derecha hay arena y si vos decís andar por tal médano, al otro día el médano cambió porque el viento sopló y volvió a ser un médano a 50 metros adelante entonces pastor ¿qué es lo que me guía en este tiempo? lo sobrenatural el enfocarnos en Dios en buscar a Dios en entregarnos a Dios por completo y lo sobrenatural nos va a guiar por eso en ese momento Jesús nos deja la lección más linda de esta historia que tal vez muchos no, nunca la hayan unido les estoy demostrando cuál es la verdadera fe y es la de que el simple el llano se acerque y me diga Señor realmente eso no me interesa me interesa que me dé fe para vivir el milagro